0: Att omvärlden förändras snabbt, det har vi alla blivit mycket varsin de senaste två, tre åren. Och det här förändrar ju också organisationens behov av att skapa sig en bild av framtiden och samtiden och vad allting är på väg så att man kan bygga hållbara strategier i längden. Och två organisationer som har gjort detta det är Malmö stad och Mörbelånga kommun som den senaste tiden har jobbat tillsammans med oss med att börja bygga upp och etablera en mer systematisk omvärldsanalys. Så det här är naturligtvis jättespännande och vi är jätteglada att här i Framtidsstudien idag har besök av Ola Ynderheim och David Idemark som ska berätta lite mer om arbetet i sina kommuner. Varmt välkomna fram till studion. Tack. Tack, tack. Ska vi ta och börja hos Ola, Malmö stad. Eh, Ola, berätta lite Vad va gör du i Malmö stad? Jag är chef på en enhet som heter Externa relationer
1: och samordning. Vi jobbar mycket med stadens övergripande omvärldsarbete. Alltså det är EU-arbete EU men det är även våra regionala och gränsregionala samarbete
0: som vi bedriver i staden. Och staden vi pratar om i Malmö som sagt. Berätta lite befolkningsstolik just nu. Hur många är det? Ja, vi
1: passerade 350 000 här förra året. Så vi är väl uppe på... Ja, det 352 vi, vi är på väg mot en halv stad. Vi är Sveriges växande storstad. Eh, vi har 27 000 anställda i stadens
0: organisation. Just det. Så det är i svenska kommunsomhang en jättenaturligtvis och David i Mörbelånga, berätta vad är du i Mörbelånga David?
2: Ja, men, jag jobbar som administrativ chef, jag har ansvar för internt stöd i vår kommun Så med vår ekonomi kansli, kommunikation och lite andra verksamheter.
0: Och kan du berätta om Mörbelånga på befolkningsstorlek och, och antal anställda? Hur stora är ni i jämförelse?
2: Ja men vi är ju 11 000 färre i vår kommun än vad Malmö är anställda i sin kommun. Så att det är klart att det är lite skillnad på de här två kommunerna. Vi är 16 000 invånare knappt och 1250 heltidsanställda i kommunen. Just det.
0: Och om man nu tycker att storlek är häftigt ibland så kan man i alla fall konstatera att ni Mörbidånga, ni är kommuner mer normala egentligen än Malmö som är avvikelse där. Mm. Uh, och jag är jätteglad att ni två är med, våra två kan, kan bidra de här olika perspektiven för det är naturligtvis helt olika förutsättningar att ägna sig åt de här frågorna så vi ska diskutera. Um. Omvärldsanalys, att göra det i en organisation systematiskt. David, hur har det sett ut i realiteten hos små belånga hittills? Alla organisationer pratar om omvärldsanalys, men hur har det varit? och, ser, och alltså, Hur systematiskt har det gått till? Och kan du berätta någonting om hur det har funkat i realiteten?
2: Ja, i vår kommun så har ju omvärldsanalys bedrivits i systematiskt i samband med budgetarbetet. Och då i huvudsak har det handlat om en... Eh, ur en ekonomisk synvinkel som man har gjort sin analys. Befolkningstillväxt eh, och, och andra sådana parametrar har man ju tagit hänsyn till skatteintäkter och annat. Så att det är ju en rent ekonomisk omvärldsanalys som har bedrivits och eh, duktigt systematiskt. Eh, både tjänstepersoner eh, led av ekonomienheten eh, och politikerna har varit involverade i budgetarbetet via våra våra sammankomster då i regelbudget i, inför varje års budget.
0: Just det. Och den där analys, jag tänker jag det, det är det du beskriver. Det som många kommuner gör. och Som i en mening har en jätteviktig funktion. Och som sträcker sig utanför kommunhuset absolut. Men i, kanske inte alltid jättelångt bort tänker jag. För vi pratar om prognoser med befolkning. Och så, det är ganska nära ändå lokalt i det perspektivet. Eller vad skulle du säga?
2: Det är absolut nära. Det sträcker sig max på nationell nivå när man pratar om hur mycket statsbidrag kommer man få och, och vad är det läget men, men eh, ingen större omvärldsanalys och eh, varje nämnd eller verksamhet har ju sen i sin tur eh, blickat lite utåt så långt man har velat eh, och tagit hänsyn till eh, omständigheter i omvärlden möjligtvis men eh, det har inte varit så systematiskt som vi nu skulle vilja göra det ja, just det
0: Olof, nu berättar ett annat om Malmö. Jag har ju sett en del av ert material som, som också tar upp en del av liknande data som David pratade om, befolkningsutveckling och så vidare, som är ett omfattande material, inte minst. Och Ni har ju också en helt annan analyskapacitet naturligtvis med så mycket mer folk och medarbetare. Men, men om du skulle beskriva en, en kort återblick liksom hur det brukade vara innan ni drog igång ett förändringsarbete på den fronten?
1: Yeah. Ja, men Det finns, har inte funnits brist på datastatistik i Malmö. Det finns det fortfarande inte. Utan vi har ju massor som du, som David är inne på i samband med budgetprocess, ekonomi, demografi. Eh, men det finns även på varje nämndsområde eh, givetvis massor av rapporter. Men det har ju nog varit mycket befolkningsdata. Det har varit ekonomi framför eh, framförallt som vi har gjort år till år. Och vi har gjort liksom ur central karaktär från stadens sida eller från stadskontorets sida det har ju varit så att, att vid fler, några tillfällen har vi gjort mer trendanalyser men det har det varit liksom mer för ett case för en enskild rapport, det har inte varit det systematiskt återkommande vi har också att vi har rätt stora starka nämnder eh, som har otroligt mycket kapacitet och kunskap och det är faktiskt så att flera av dem har gjort egna arbete inför sina nämnsbudgetar och inne i sina budgetträffar så har man eh, flera förvaltningar gjort egna så att säga, trendanalyser så och så väckte det fram med att det behövde en gemensam analys för hela stadens
0: för alla förvaltningar kan ta del av. Just det och det var ju faktiskt så också vi fick kontakt med er, den här svängen. Det var ju bara förvaltningen som, som började nosa i den här riktningen och även tekniskt om jag minns rätt. Och där vi märker att det är ofta som i alla andra organisationer så är det några som får upp liksom, spaning på det här behoven lite före den andra och så kan det sprida sig. Och så. så det känns igen... Um, hur skulle du beskriva, du sa starka nämnde, hur skulle du beskriva arbets, liksom, fördelningen eller engagemanget mellan funktioner valda och tjänste, tjänstepersoner då, i Malmö där kring området? Har det varit en tjänsteman man har drivit på eller har det varit från båda håller? Vad ska du säga? Nej, men det här är
1: ett verktyg för tjänstemann och organisationen. Det ser vi det som det är en hjälp för planerarna och cheferna i, i sitt arbete. Så att det här har ju växt, Den processen vi har ju genomfört det här sista året har ju varit drivet av stadens ledningsgrupp alltså samlade. 13 förvaltningscheferna i staden som har villat ha en, ja, vi behöver ett gemensam utgångspunkt när vi pratar om världen och får, att vi har samma utgångspunkt när vi spanar ut. Så det har fram mycket på, så vi ser det här som ett underlag eh, för liksom våra medarbetare, våra planerare, våra chefer att, att kunna ta in perspektiv vad som händer i omvärlden. Vi ska göra det från samma material. Sen kommer vi varje förvaltning sen kanske har möjlighet att bryta ner det här utifrån sitt perspektiv. Mm. Så det att det här är en strikt och särskilt produkt på det sättet och riktad till vår, vår stora organisation av, av, av ledare och planerare.
0: Vi kommer att komma tillbaka lite grann och bara titta på skillnaden, för ni har ju varit långa om och Malmö har på det sättet valt lite olika väg i, i hur processen är tänkt att fungera. Men David, om du skulle berätta något, vad, vad, vad skulle du säga, förhoppningen eller förväntningen
2: hos, hos dig och andra i ledningsgrupp, vad kommer det här leda till? Pandemin kom som en överraskning, vi var dåligt förberedda. Eh, flyktingvågen även då för ett antal år sedan kom också som en överraskning, vi var dåligt förberedda. Eh, kriget i Ukraina kom som en överraskning, vi var dåligt förberedda och det är ju inte bara vi som var det men för att det som drabbade oss eh, var vi för dåligt förberedda för och det, det har vi liksom fått kämpa med och eh, det blev en, en ögonöppnare för oss och vi känner att nej, vi måste blicka mer utåt framåt för att kunna det går ju faktiskt att förutse en del saker som kommer att hända så där, eh, därför som vi har liksom börjat den här Processen och också skapa den här omvärldsanalysprocessen som ska vara gemensam för, för hela kommunen, men i olika steg. Vi tänker ju också lite annorlunda än vad vi tänker vi i vår lilla kommun känner att våra politiker måste också ha en insikt i om hur trenderna ser ut och vad, hur de påverkar oss så vi kommer att ha med våra politiker också i de workshops och annat som, som kommer framöver.
0: Ola, kan du berätta någonting om när ni tog igång den här processen? För det är ett, det är ett ganska stort arbete. Mm. Det har krävt mycket tid, inte minst från dig och så vidare. Vad, vad var det som så här, amen, vi behöver göra det här för att vi vill uppnå vad då? Vad var liksom drivkraften bakom behovet?
1: Nej, men det gäller väl att ha en gemensam samsyn och vad som kommer liksom påverka oss i framtiden. och också en gemensam utgångspunkt för våra diskussioner och för så vi är en stor organisation med många stora starka förvaltningar. Så vi behöver ha den lilla samsynen i det. Och så att den kommer från stadens ledningsgrupp. De hade också det behovet att det utgå från gemensamma förutsättningar i det. Mm. Så att det är väl det vi kan göra. Men till syvende och sist handlar det om att det är också ett redskapet om vi detta kan medfölja då att också vi, vi blir bättre och på och, och använda en omvärldsanalys i vår verksamhetsplanering och planering på lång sikt. Så har vi också uppnått någonting att ja, en, en hjälp för chefer och ledare i staden förstås. och också kanske som att det blir gjort och att det används också att det används på ett bättre sätt. Så jag tänker att det finns lite dubbla eh, anledningar eller vinster med detta. Eh, och jag tror också den här systematiken att hålla i det jobba med det varje jobb kan få in i planering, i så upp processerna. Att det är en naturlig del av det så, så har man vunnit rätt så mycket.
0: och Bara för att backa ut lite andra för de lyssnare som inte riktigt är klara över det vi pratar om. Vi pratar ju alltså om att bygga upp då en, en cyklisk process som gör att man tar in omvärlden i sitt strategiska tänk, i verksamhetsutveckling. Men den processen måste ju också vara väldigt väl integrerad med de processer som redan finns. Det var ju något som Ola och, och Camilla och gänget som har jobbat tillsammans där i Malmö, vi, vi, vi klurade mycket på och ni också funderade på hur ska vi få det här att inte bli någonting som en add-on någonting till. Då folk kanske har nu dokument till som ska fyllas i eller någon process som ska göras utan det ska, måste på något sätt glida in i det vanliga arbetet som visserligen förändras men inte känns som för mycket nytt och parallellt utan en integrerad del Uh, Ola, kan du berätta lite om hur, vad, vad fann ni för lösning där Hur förhållningssättet till, till hur olika förvaltningar jobbar med det här materialet som tas fram och, och ja, balansgången mellan centralstyre, vi ska ha mer analys och autonomi, men hur ska ni använda det ja det kanske ser olika ut, kan du berätta lite om det, ex, den här balansgången att... Jag kan börja med en liten
1: process vi valde att genomföra man kan genomföra en som analys på många olika sätt, man kan ju be Fredrik och Kajus göra analysen till och så återkommer en halvår men får vi vet ju också, vi är en stor organisation, då har vi problem med att få och användare. Så vi har skapade en så inkluderande process som vi kunde i alla fall, eller vi kan, eh, i analysen. Vi skapar en analysgrupp där Kairos var en ben, men där vi också hade, ingen faktiskt då som hade jobbat med omvärldsanalys tidigare i staden, som lite expert expertrådgivare till oss. Eh, vi har använt en bred grupp som vi utsedde från förvaltningscheferna och planerare och, och staterade för eh, som liksom har gjorts, genomfört de här workshops för att med ut de här trenderna som är aktuella för Malmö och Malmö stad så se på vilka konsekvenser de har sagt. Och de har varit otroligt viktiga i detta arbetet. det har det varit en beställning från stadens ledningsgrupp. Det har också varit en återkommande rapportering och så här tänker vi göra. Det här är processen och inkluderande processen har varit otroligt viktigt. Det. Eh, men vi är en stor organisation, 27 000 medarbetare så att det är ju Även om vi tycker det är förankrat på ett jättebra sätt så är det ju klart inte alla 27 000 medarbetare som, som är väl insatta i arbetet. Eller det är vi också medvetna om att vi måste ju hålla, hålla igång det här eh, år från år. Vi måste bygga på det eh, och för att kunna få användande i verksamheten. Eh, så det här är en ryggradsanalys ska man säga som, som verksamheten får ta till sig och bygga vidare. Och vi har ju byggt ett, ett material där man kan använda vår analys på lite olika sätt i verksamheten beroende på vilket uppdrag du har. Mm. Så att, ja, det, det är lite så. Men det jag tror att vi får ett, att få in det i processerna. Det handlar också om att få in det i exempelvis styrprocesserna i staden. Så mm. så, men det blir fortfarande från liksom, tjänstepersonernas ingång. Alltså deras rekommendationer när man ser vad ser vi för några framtidsutmaningar.
0: Och där kan man ju säga då, bara för att bli ännu mer konkret då, Och här liknar ju processerna som är den som nu är precis liksom utformad för Mörbelånga och den som i Malmö har egentligen genomfört ett varv. Så är det ju att vart fjärde år en större analyser. Bred analys, grundlig, där man kanske också återkommande- kan behöva hjälp med att liksom få mycket spanningar in i materialet. Men där många blir inblandade i, i organisationen- att fundera på vad är det som händer runt omkring- som påverkar utvecklingen för vår plats Malmö och våra vidare. Och att det landar sedan i någon slags rapport. Och den här rapporten ska naturligtvis tillgång, tillgängliggöras- till organisationen mm. på olika sätt. Och, och jag vet att i Malmö så landar det i en trendkarta. Det var ju de trender som- Gruppen tillsammans bedömde då, det här är det som är viktigast för Malmö att förhålla sig till när man tittar på omvärlden och framtiden. De här 15 får vi inte ducka för, men alla 15 är förstås inte lika intressanta för alla förvaltningar. Och det är ju också en utmaning med sån organisation som kommunen. Ni har ju så bred verksamhet. Hade man varit ett företag kanske man hade nöjt åtta 5 eller tio. Men 15 är mycket att omfatta då. Men så utvecklar vi ju också andra verktyg där. ju... Ola, kan du berätta lite om hur det här vi arbetat med att tillgängliggöra det här på ett sätt så att inte alla behöver sitta och läsa hela den tjockarna på dem?
1: Ja, yeah, alltså
0: för det första så, så tog vi
1: det ett steg längre egentligen. Trendkartan var rätt stor utan vi hade behov av att göra någon slags executive summary eller som pekar på de viktigaste sakerna. Då, och då skapade vi någonting vi kallade för blickform kan man säga också. Det var ett sätt att tillgängliggöra det, det enklaste hade så att det egentligen innebär vill de här 15-13 ändarna, de hade effekter och påverkan som pekar på insatser på ett par olika områden eller tematik Så det var de samlade vi till sju olika blickfrån och det var ett sätt att klart göra det mer tillgängligt. På vår interna hemsida där vi lagt upp själva analysen och presenterat den så har vi gjort ett sällskap med ett antal filmer som, som där vi berättar om varför vi gör analysen, berättar om trenderna berättar, förklarat blickfången och så vidare. Vi har också ett material som stöd för nämnde förvaltningarna själva att gå vidare och göra egna workshops för att kunna bryta ner det här på sin verksamhet eh, vardag. Och det finns samlat så att säga, på en, en plattform eh, på vår interna webb. Mm. Så att både filmer material och lite sådana här eh, guidelines för att göra workshops så har vi försökt göra det är enkelt att använda.
0: Mm. Och de här blickfången kan vi beskriva då. Som säger, det var ju sju tematiker. Och det var ju tematiker som jag tror många känner igen. Då, säger också där. Okej, vad, vad, vad betyder de här 15 trenderna för det hållbara Malmö till exempel? Vad betyder de för det fysiska Malmö, den fysiska planeringen? Vad betyder det för det kompetenta Malmö? Kompetensförsörjning, kompetensbehov. Både inom organisationen men också för näringslivet. Så, så det fanns ett antal... Termer där som jag tror att många kunde känna, ja, men det där, det där är jag med på, och så, och så hade de kokats ner då. Och där kan man ju då i blickfången eh, ta del av frågor som kan stimulera samtal inom respektive verksamhet. Okej, okay, vad, vad kan vi tänka på på just det här området? Och vi vänder oss till Mörbelånga. Där har ju processen eh, kommit så långt nu att det finns en, 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 en skiss på hur det som ska se ut framåt. Eh, men sen är ju approachen lite annorlunda när det gäller hur det här ska användas och var det ska användas. David, kan du berätta lite om hur, hur ni
2: har tänkt där, här apropå tjänstemän, förtroendevalda och så vidare? Lut. Eh, vi tänker ju att... Eh... Processen börjar med att det är en stor gemensam workshop där vi får trender presenterat för oss och vi diskuterar dem, utmaningar och möjligheter med dessa och sen så skickar vi vidare underlaget från workshopen till en analysgrupp som sen jobbar fram en rapport som sen då i sin tur blir ett underlag och ihop en sån här trendkarta blir ett underlag för budgetarbetet kommande år. Nu jobbar vi alltså inför budget 24 och eh, vi tänker att när rapporterna har dykt upp i februari så kommer den att bli underlag för diskussion i eh, politiken framförallt kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att eh, så här eh, precis i början på en ny mandatperiod så tar kommunfullmäktige i vår kommun sina tre utvecklingsmål som ska eh, gälla i fyra år och eh, det är väldigt viktigt att de här tre utvecklingsmålen för kommunfullmäktige att de är på samhällsnivå och att de träffar rätt. Eh, och Då är det sådär underlag perfekt för att eh, ja, men träffa rätt. och eh, Sen är ju en tanke att trendkartan ska vandra vidare och användas också av nämnderna, i nämndernas eh, verksamhetsplansarbete under hösten eh, 23 inför eh, verksamhetsplanerna 24. Så att eh, även på nämnsnivå att man tar hänsyn till eh, trendkarta och rapport för att vi, vi är helt säkra på att eh, även på nämns- och verksamhetsnivå kan man bli mer medveten om eh, hur omvärlden ser ut och ta hänsyn till det i sina, sin, sin planering.
0: Just det, och här ser man ju, tänker jag, och det var också en lärdom att vi tog med oss från Malmöresan också. Och sen det faktum att det är naturligtvis väldigt olika stora organisationer. Men att mm. eh, i Mörbelångas variant så eh, är det, eh, omvärldsanalysen påverkar målsättandet i mycket högre grad. Medan den kanske inte sen eh, påverkar den enskilde medarbetaren direkt ner i vägförvaltningen. Utan med rätt mål så behöver inte förvaltningsmedarbetare, när de minst jättemycket i de här... Och marknadsanalysen eller rapporten och så vidare. Det kanske man väljer att göra små i alla fall av andra skäl men, men, men målet ska redan vara framtidssäkrade. Så det är en lite annan approach än Ola vi hade i Malmö då som valde att det känns det personerna som jobbar med detta och använder det i sitt, i sitt arbete. Ja. Och det finns inget, finns inget rätt fel i det. Ja. Utan det är bara lite olika möjligheter. Men jag tror som David var inne på det kanske spelar roll att man är en mindre kommun och har närmare mellan folk, det är tätare och så vidare på ett annat sätt kanske det kanske gör att det här behöver förankras. Sen är vi lite nyfiken då Ola. Det här arbetet vi på gott. Ja vad är det? Ja, det är ju över ett år nu som sedan vi börjar planera i alla fall. Hur skulle du säga att det här har tagits emot av dem som då kanske inte nödvändigtvis fick vara med på workshopen och alltså som ligger rätt steg lite utanför. Det var ändå många med på workshopen men, men var står ni där i flankersarbetet?
1: Men det kommer ju vara en resa och vi använder de här personerna som har varit involverade i, i på vår förvaltning. De blir budbärare och tar hem detta i sina förvaltningar. Så det är en superviktig sak. Och, och det är det anledningen till att vi har varit så mycket starkt underlag på vår hemsätt. att man kan använda det för säga rätt så själv. Ja, men det har tagits väldigt bra. Värtligen väl Ehh, och välkomnat. För det här har ju varit ett, ett, ett arbete man har efterfrågat för att det är flera förvaltningar som har startat själva. De har kommit först till statskontoret och så, så frågar jag, gör inte ni det här? Nej, inte riktigt. Men ja, så det har ju väckt, så att säga. Så nu har nu vi nästan flera, flera nämnder som, som, eller förvaltningar som tidigare har haft egna analyser. De ska liksom komma över i den statsgivningen samma analysen. Så, så de har ju lite arbete där förstås. Men, men det har tagit väldigt bra på det sättet. Även bland liksom, de som inte varit involverade direkt i processen. Jag säger både vår ja, kommunikationschef här, och tyckte alltså de här, att det är ett bra kommunikativt redskap också. Eh, tror det vår chef tog emot det otroligt fint också här och har lyft det i flera sammanhang. Vi, till och med så vi hade en ledartress. här. Och en ledarträff i innebär ju 1900 chefer. Så vi skrattar nu här, det jag ser inte ni men vi ser det han skakar på huvudet ja. ja jag var där också, det var häftigt to... ja. så vi stod på Malmö Arena och berättade om arbetet med stålkastarna i ögonen där och det var ju fantastiskt det är precis målgruppen för arbetet för små del så att det har mottagits var jag fått mycket bra, positiv feedback från det mötet men till syvende och sist handlar det om hur det kommer att användas, så vi ser väl i liksom en budget åt 2024 som Egentligen det första skarpa året där vi har en, 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 den här utblick Malmö eh, på färdkartan. Men så hittills väldigt positivt. Jag har varit ute och med missionerat också så gott jag kan och hunnit med mina kollegor också. Både i olika förvaltningar och med olika avdelningar som är nyfikna på det.
0: Ja, det låter jättebra. Jag vet också att ja, stadens ledigskrupp som jag säger har också varit väldigt positiva under resans gång. Och det är ju en nyckelfaktor i sånt här. Det vet vi sen. Många många olika projekt från Kärders sida. I möten med kunder. där. Om inte ledningen är med att spelar det inte så stor roll. Och det är ju verkligen om också, får man säga, David. Du och Ann har ju verkligen. Det är vi som driver detta och äger detta upp
2: det vi har väldigt starkt. Jo, men det stämmer. Men <hör> i den lilla kommunen, då eller den medelstora kommunen så är det ju faktiskt så att. Hela vår eh, verksamhet är ju lika stor som säkert den minsta förvaltningen i Malmö. Eh, och, eh, men vi väldigt, vår, våra verksamheter är väldigt beroende av varandra och av oss i kommunledningen. Att vi hjälps åt med att ta fram eh, material av den här typen. Och eh, det gör ju också att jag tror att det finns ett sug efter det och det kommer att användas. Det finns inte lika mycket plats för frifräsning då framöver. Utan vi eh, kan tänka mig att det är en stor stad som Malmö. Det liksom, det där är varje förvaltning är så väldigt stor så att det blir nästan självstyrande. Eh, vet jag vet inte vilken styr ni har på era, era förvaltningar där borta, men, men eh, vi känner ju att vi jobbar mer och mer och mer som ett team för att vi ska klara eh, framtidens utmaningar. Just det. Och det där tänker jag
0: eller en reflektion. Jag har haft en omvärldsanalys alltså från, ett, från ett större ett annat perspektiv. Jag, jag inbildar mig att en, en organisation som har då de förutsättningar och välja att investera i vårt analys skapar både samsyn kring och världen och framtiden på ett sätt som i del beslutsfattande blir liksom lättare efter det. Man har vissa grundförståelser. Ja, men så, här, så här ser trenderna ut jag kan tycka vad jag vill om det men, men när vi verkligen ser oss kring och anstränger oss och tänker tillsammans så, så är det otrivelaktigt så att vissa skeenden är på gång. Och de behöver vi för, förstå att de är där och förstå vad de innebär för oss men också förstå att vi behöver prioritera vissa saker över andra. Så jag tänker mig att de kan skapa kanske någon slags basplattform en för det för samtalet i, i politiken men också bland personer naturligtvis om. Vad är det som är riktigt viktigt och vad är det som faktiskt sker där ute? Och det, det kan ju snabba upp. Och det är nog så viktigt om, om demokrati går långsamt så tappar den ofta i popularitet. Så det kan vara viktigt att ha den samsynen man kan skaffa sig oavsett vad man står i politiska spektret. Vi kommer starta tillbaka och fortsätta lite till. Vi kör ett litet kort break. Stanna kvar. Kairos Future Academy erbjuder en kunskapsarena för utbildningar, seminarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid. Det är här du skaffar verktygen för att låta omvärlden påverka er organisations strategiska riktning, liksom för innovationsledarskap och processledning av workshops. Kalendarium med kommande kurser finner du på kairosfuture.com. Då har vi pratat om systematisk omvärldsanalys, kommuner som bygger upp en systematik som gör att det blir lättare att fatta omvärlds- och framtidssäkra beslut och planer i sitt arbete. Och med oss har vi Ola Ynderheim från Malmöstad och David Irimark från Mörbelånga som båda har varit med och startat och drivit fram sådana här projekt i sina egna organisationer ja Vi pratade om systematik här och då behövs ju det att få uthållighet i detta, få en återgång eller återkomma till att göra liknande saker, alltså samma cykel igen och igen så att organisationen lär sig och så vidare. David, hur har ni tänkt kring, kring den interna kompetensen för upplägget som vi har gjort det tillsammans? Det är ju att försöka få Möbelånga att bli så självgående som möjligt i detta naturligtvis. Och Du pratade tidigare om ert behov av att samarbeta kors och tvärs i en liten organisation. Det finns inte alls samma resurser att ha specialister på alla möjliga områden som kommunen ska klara av utan man är med och bidrar på olika sätt. Vad är din bild så här långt av behovet av liksom att ha utbildning eller, eller att bli självgående i detta? Va? Vad tänker du?
2: Jag tror att den här omvärldsanalysen behöver göras på olika nivåer i organisationen även framgent med vi behöver ta ett, ett, ett helhetsgrepp på, på central nivå. Eh, vi har ju valt att eh, vår utvecklingsavdelning, hållbar utveckling, eh, som vi har våra strateger, eh, att de ska hålla i den här processen eh, och också bli lite experter på att leda eh, samtal, workshops och arbete ute i nämnden av verksamheterna för att vara också ett löpande stöd mellan de här större, vart fjärde år-analyserna- eh, där vi kanske tar ett helhetsgrepp och också tar extern hjälp. Men eh, vi, vi tänker att vi behöver bli självförsörjande på eh, den här analysförmågan. Och eh, jag tänker att också att vi behöver i vardagen mer blicka utåt och se- hade vi eh, tre månader innan pandemin- eh, faktiskt bröt ut, hållit utkik efter de tecknen som faktiskt fanns, så kanske vi hade kunnat vara lite bättre förberedda. Eh, lika så utvecklingen i, mellan Ryssland och Ukraina. Eh, så även en liten kommun kan ha spaning framåt och utåt på olika nivå, både centralt men också i varje verksamhet och när man lägger ihop korten så tror jag att man kan se får en rätt bra bild av vad som kan vara väg att hända på både på kort och lång sikt.
0: Det låter som att du också delvis pratade om kanske, och jag kallar
2: det attitydförändring,
0: kulturförändring, alltså vad, vad, är det vi ska, vad är det vi ska söka efter, vad är det som är viktigt att prioritera när vi alla, alla uppgifter vi har varje dag, varje vecka, att vi också får den tiden att se tecknena i tid. Att det, blir, det blir så viktigt att vi måste få en sån kultur där folk gör det spontant också. Uppfattar jag det rätt då?
2: Ja, precis. Och vi vet ju att vi har stora utmaningar. Här i Börland så har vi eh, eh, en av Sveriges äldsta befolkningar, och framförallt i vår kommun, Borgholms kommun, men vi har också en rätt gammal befolkning. Eh, och vi är en inflyttningskommun och många äldre flyttar hit till sina sommarstugor och vi får också många barnfamiljer. Så det blir en stor utmaning för oss att räcka till rätt eh, bemanningsmässigt och kompetensmässigt framöver. Vi ligger ju liksom... Eh, Uh, inte precis uh, via stambanan eller vid stambanan utan vi ligger en ytterkant uh, sist på linjen om man säger. Södra Öland är inte direkt lätt rekryterat uh, undersköterskor eller lärare eller vad det kan vara. Så att uh, vi har ju, vi måste hitta på många egna knep, vi måste till att folk flyttar hit med rätt kompetens och vi måste också förlita oss på att uh, vi kommer hitta andra lösningar för att lösa våra utmaningar framåt.
0: Mm. Ja, på det sättet har ni lite släktskap med kommunerna betydligt längre norrut som också behöver bli duktiga på digitaliserade vården, och telemedicin och allt sånt där som, som kan göra det men det är viktigt att det råkar lägga ett litet vattendrag mellan. Så att, säga. Så att ja. Ja, det finns mycket, mycket anledning för omvärldsdriven innovation som är en av de saker man kan använda av en samlist till att helt enkelt innovera kring vad är det snart vi ser omkring och vad det betyder för oss? Um, Ola, om du tittar tillbaka lite på resan. Vi, vi var inne på det att eh, ni har ju gått hela varvet runt i betydelsen. Ni har utvecklat den process ni ska ha. Ni förstår hur det ska gå till. Vart fjärde år en stor analys. Eh, mellanåren eh, jobbar med att här plickfången. Där man kan som på verksamhetsnivå jobba lite närmare eh, med mer praktiska frågor. Eh, men också stanna upp naturligtvis uppmärksamma om världen vi vet Vi har haft samtal om träffar där man kanske tittar på scenarier och så vidare istället för att det händer grejer. Och men, men om du skulle titta tillbaka nu, eh, om du skulle ge råd till någon som ger sig in på en sån här resa, eh, vad, vad är viktigt att tänka på om man ska föra sin organisation längs resan till att anamma mer omvärldsdriven verksamhetsstyrning som vi ibland kallar det på Kairos att man låter omvärlden spela en lite större roll i i det arbetet och bygga upp en process. Var det något som överraskade dig? Något som var oväntat svårt eller så du tyckte det var en briljant lösning Ni fick till? Någonting att dela med då?
1: Ja, det, det är ju det är alltid Nej, Jag tycker vi gjorde en rätt så bra process. Det tar ju längre tid än man tror från början. Jag brukar vara rätt optimistisk och kan agera rätt så snabbt men, men det här har tagit rätt så lång tid och mycket av den tog, tiden gjorde att vi gjorde en rätt så kanske lite större och mer och involverande process NVT liksom hade tänkt det i det första skedet men det är jag nog väldigt glad för att vi gjorde att vi liksom valde att ta den här långsamma vägen och involvera alla förvaltningar och medarbetare för dem i flera tillfällen att ha de här rätt och reglerna träffar med, med den som var beställd som var stadens ledningsgrupp eh, för att få en förankring. Så att jag, jag tror att det, se till att den är väl förankrad både uppåt i organisationen och utåt i organisationen eh, så har det bättre förutsätt. Jag skulle säga nästa knick säga få in det i användandet och få in det eventuellt hur det kan påverka och underlätta exempelvis i styrsystem och sånt. Så det, ja så förankring tar tid, mm. utbilda oss själva. Jag tänker det, det har vi lite som, som fokus nu då att faktiskt arbeta upp, för kunskap och kompetens runt Eh, om och, och fortsätta detta arbete för att vi, vi ska faktiskt vara, bli de här mellanåren där vi inte gör den stora analysen att vi mm. ändå blir duktiga på att jobba med materialet. Och jag, jag, vi är en så stor organisation så att, att kunna lära av varandra varandras kollegor. Men det är några som faktiskt släpper på sig och får en bra utbildning. De kan då lära sina kollegor. Det tycker vi jobbar rätt så mycket det är eh, Vi tror rätt mycket på den eh, liksom filosofin.
0: Hur kan man tänka kring timing? För att Ola i vårt arbete så var det genom utmaningen lite grann att processen kom inte igång eller startade inte optimalt med den naturliga cykeln så att säga. Upplevde jag det som som jag förstod det i alla fall i hur planeringen. Är. Så när det skulle optimalt kunna inte. Men alltså, jag vet var vi långa och David, ni hade förmånen att kunna välja Men vi ska göra det nu för då stämmer det. Dels var det som var ju nya förtroendevalda på gång in då. Och sen så börjar det passa med nästa. År. Nå Någon kort kommentar om timingen David, vad säger du Ja
2: äh, men det var ju. Det var ju helt rätt så att vi, vi började tänka tidigt 2022 på hur vi skulle lösa detta och tog kontakt med Carus Future och eh, vi planerade ju våras och sjösatt ju det här nu i höst då och inför budget 23 det budget 24 så är det ju helt perfekt timing faktiskt Så att, att i det här fallet om ni bygger upp
0: systemet här under hösten och, och genom får en rapport färdig efter årsskiftet en bit in på nästa år som sedan kalleras som underlag. Då. Ja. Ola, har du några kommentarer då att tanka? Ja,
1: det har jag absolut. Tajmingen är jätteviktig och hur man får in den när den kommer in i, 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 liksom i processer, budgetprocesser och verksamhetsplaneringsprocess. Vår, vår utmaning var lite grann att, att olika förvaltningar hade olika tajmingar, alltså, optimala så alltså att det var faktiskt lite olika syner på när den kom bäst in i just det. planering. För att det är liksom en, en tidslinje när man startar och slutar som inte var likadan. Utan man borde på varandra. vandra. Så att det, det var att hitta den tidpunkten där den passade bäst. Det blir oftast rätt så tidigt då. Så vi, vi, vi jobbar också så med 2024 kan man säga. Där vi tror att det kommer att komma in på riktigt. Så på hela vägen från start till mål så att eh, timingen är superviktig eh, vi kom kommer dock in lite tur att vi kom in precis vid mandatperiod för det innebär att vår fyraårscykel blir faktiskt mandatperiodsmässigt så att, eh, det. det var ju på det sättet bra men det var ju faktiskt inte mer det var ju mer
2: oplanerat än planerat Jag tänker att timingen är såklart viktig att, att eh, analysen görs före någons budgetprocess börjar, sen om man skulle ha lite olika process så är det ju Horisonten är så pass lång för spaningen så att det ju spelar ingen roll om någon läser rapporten i februari någon gör det i oktober samma år. Så det viktiga är, det är viktigt att den kommer i alla fall att den kommer före budgetprocessen börjar upptaget. Jag kommer ihåg också när vi gjorde den här processen
0: att det är ju en utmaning att få en trendkarta. Nu var det 15 trender beskrivna då. Vad, det, vad betyder de och vad, hur ser vi dem? Vad finns det för belägg och så vidare? Och, och, och nog var det ändå så att upplevde jag att det fanns förvaltare som tyckte att men det där saknas ju. Varför inte det här med? Det här är ju jätteviktigt på utbildning och skolaområdet till exempel. Som ett exempel. Och det där balansgången är ju krepig. Och, och det, det blir ett ohanterat material om allt ska in. Eh, men, men naturligtvis kommer folk tycka att det saknas någonting. Och det där är också en bit av arbetet att, att skapa en korrekt förväntan. Vad är det för någonting vi kommer skapa här nu? Så så här, det, det, det måste bli någon gyllene medeläge. David, vad tänker du?
2: Ja, men jag tänker att eh, eh, det faktiska omvärldsspaningen som man också då beskriver i sin rapport i slutändan, är, det, det, är ju, det är ju ett resultat. Men ett annat resultat av processen förväntar jag mig blir att vi har, får ett annat mindset. Att vi på ett annat sätt lär oss att kika utanför. Jag tänker att vi lär oss metoder för att kanske inom utbildning eh, på, på, på nämnsnivå göra ett liknande. Eh, omvärldsspaning fast på, med den utgångspunkten det är ju, finns ju ingenting som hindrar det framöver utan att vi lär oss hur gör man den här trendspaningen, den kan ju vara på nationell nivå, global nivå eller regional nivå eh, för, i, inom ett visst område då. nu spanar vi ju brett så här i första spaningen
0: Ja, jag tänker också, det är ju viktigt som säger, att skaffa sig en förståelse för det här. För det märker jag också när vi gjorde det i Malmö. Och i alla sammanhanget att Det är ju det finns en terminologi. Det, det, det är ganska knepigt, alltså intensivt tankarbete. Jag har faktiskt citerat en av dina kollegor där, Ola, när jag varit ute runt. För att det, han sa det så bra att, oj vad lite jag tänker en vanlig arbetsdag, sa han efter en workshop i, i det här. För att det är så mycket att tänka på. och man ska få oss med i stunden där försöker vikta är det här viktigt eller inte, den här trenden är viktig för oss är det, alltså hur viktigt det är, vad betyder den? Det är oerhört mycket processande så att säga, i hjärnan att göra det här och det gör att man kan inte ha den här processen för snabb, för man orkar inte ha sådana här workshops för tätt till exempel. Och det är Samtidigt måste det finnas tid att bearbeta resultatet som skapas av en stor grupp till exempel. Som ofta bearbetas vidare av en mindre grupp. Så, så att det är också en inskolning i vad, vad menar vi med klämdhet? Vad, vad är det för någonting? Och vad är en osäkerhet för någonting? Och innan jag fattar det där så är det man ut och trampar i, i ganska okända marker. Och det är ju en kostnad man får ta första året, inte minst. Men sen också som du var inne på att det finns ju filmer då som ni använder där vi spelar in och. Okej. Okay, här är en introduktion på sånt kort, 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 kort. Men vad handlar det om vad är syftet för det här och lite sådär. Så att det, det, det får man också väga in. att det, det är en kunskapsresa så det är inte bara trender man tittar på, utan det är också en, en teoribildningen och ett språkbruk.
2: Som ska sätta sig. David. Ytterligare en grej som, som vi har lagt till här, och efter en förutsättning som ni har gett oss från Kairos. Det är ju den här externa granskningar av vår kommun i vårt system. Alltså Ni har gjort en analys av hur fungerar, vad, 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 är, vad är med Belonga någonstans i sitt närområde med, med sina grannkommuner, kopplingen till Kalmar som större stad, eh, i vår del av Sverige och sådär. Hela den analysen som ni gjorde åt oss gav oss en del insikter om vad vi bör satsa på. Eh, och det är ju inte vår analys utan det är ju någon annans analys av vår situation som vi just... kan ta hänsyn till sen. Och den slutsatsen som vi snabbt har dragit, som vi kanske har vetat om eh, men inte riktigt beakat, är ju att vi är en regelrätt boende kommun i förhållande till Kalmar, som är det stora eh, arbetsmarknadsområdet i, i vår region. Mm. Så som boende kommun så kanske man börjar satsa på vissa saker som vi eh, ja, kanske har missat, eller som vi kanske kan förstärka. Eh, och framförallt, vi ska inte försöka bli något som vi inte är. Så att eh, den utifrån och in-analysen har också varit en viktig del i det vi håller på med nu. Just det, och det är ett bra exempel. Alltså, Oli, du, du var inne i början på det här att vi... Vi
0: vill göra analyser tillsammans internt. Det vart inte Kairos och satt och klockade ur någonting. och tänkte, ja, så här borde det här är över för man. Och så jobbar vi i princip aldrig. Men den studien som du pratar om med David som är ju då en platsanalys kan man säga, relationsanalys med omgivande kommuner. Där är det ju verkligen datadrivet istället. Då hämtar vi ju publik data om pendlingsrörelser, om flytterörelser, kompetens, vem sitter på vilka alltså vad är det för vad är det för människor som bor på olika ställen med olika typer av kompetenser. Så alltså, det går både oerhört mycket data. Och där vi också kan liksom profilera en kommun varje för någonting som den här kommunen har att erbjuda. Och då vet vi en del faktiskt om vilka människor som skulle vara intresserad att flytta dit. Är det småbarnsområdena eller är det de äldre eller är det bohemerna som det var i en kommun. Fullt potential att locka till sig lite bohemer barn, barnlösa eller barnfria. 30-35-åringar med ofta kreativa jobb och så vidare. Där vi kunde se det utifrån folks preferenser. Och det är en, det är en typ av underlag som vi naturligtvis är jättebra att ha för att förstå sin position. Jag tycker jag uttrycker det uttrycker väldigt, väldigt tydligt att David har fattat här Okej, okay, men vi ska, inte, vi ska inte gå till det hållet. Vi måste sköta vårt näringsliv, det om det. Men vi ska inte bli en arbetskommun. För det eh, ser vi inga seriösa liksom, förutsättningar för jämfört med att vi ligger där så att säga, i närheten av Kalmar. Så det, det är också återigen det här med samsynen, Och vet att den där diskussionen behöver vi inte riktigt ha i politiken heller. För vi, omvärlden visar oss ganska tydligt att nej, det, det, här, det kommer att kosta otroligt mycket att lyckas med det istället för att boende i kommunen i det här fallet viktigt viktig, input också verkligen. Tack för det. Om vi tittar lite framåt, om vi zoomar ut, jag menar, ni sitter ju på ledande positioner i, i kommuner med, med medarbetare och invånare och så vidare. Om vi tittar på omvärldsanalys som verktyg. Jag upplever ju en ökad förståelse för behovet av det, tack, tack vare pandemin och Ukraina och så vidare jag tror att det är fler som har börjat anamma det här mer och mer. Om ni skulle våga säga någonting om, om vad är vi om tio år med kommuner och, och, och styrning med hjälp av omvärlden. Vad är tendenserna? Vi har också den här utvecklingen med att bli mer datadrivna som organisation. Vi har allt mer digitala system som skapar en jäkla massa data om vad vi gör. Och de kommer bara bli fler. Om det så handlar om energiförbrukning eller användarbeteende på internet. Eller eh, resor eller vad det kan vara. så någonting. Ett, ett underlag som också går att hämta eh, kunskaper om hur organisationen presterar. Och hur, hur mottagarna använder resurs, resurser och så vidare. Om det är lite från höften här får chansen att tänka. Vad, 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 vad ser ni nu? Vad är vi på väg i förlängningen när styrning och, och strategiskt, liksom strategiska angreppssätt för kommunal utveckling? Jag släpper ordet fritt så får du lite betänk till. Nej, men vi, vi har haft ett antal externa
1: chocker som har kommit lite utifrån. Eh, bland annat var det flyktingkrisen 2015 som eh, var driven av omvärldsförändringar som hände i vår närtid. Vi fick en pandemi några år senare. Eh, som drevs av ett virus i Kina och därför var det kanske inte viruset det största problemet utan alla produktionskedjor och beroende vi hade med varandra. Och nu har vi då ett krig i Ukraina som visar att vi hur sammanknutna vi är på energiområdet. Så det visar bara att vi är mycket tättare, tätare sammanknutna med vår omvärld och är mer liksom, påverkade av vad som händer i vår omvärld. Bara det talar för att vi behöver vara mer verksamma och mer... Liksom, har mer koll på vad som kan hända och händer. Risken är när vi. Det blir nästan någon slags eh, kris här nu på något vis. med flera kriser som har avlöst varandra. Att vi tappar lite de här långsamma förändringarna som händer. Det handlar om demografi. Det handlar om klimat. Eh, det kan handla om förstäder. För att vi får liksom trängre och trängre och svårare. Många mer målkonflikter med hur vi använder eh, mark exempelvis. Så att risken är att de här att det har varit så många stora kriser som vi kan uppleva det, som påverkat oss att vi tappa lite de här långsamma förändringarna och trenderna som, som dricker på oss.
0: Mm. Ja, intressant tanke. Och vi får se, kommer det bli något lugnt här framöver eller är det, är det som du säger ett pärlband nu av, av utmaningar och i så fall, vad gör det med Eh, vad så känns det stressande, man vänjer sig också på något sätt. Ja, nu är det det, då får man ta det istället stället och ta sig an det. Alltså det, det, det människor är en väldig förmåga att anpassa sig så det ska bli väldigt intressant att se. Och bara en sån sak som det här alla fantasier om livet efter pandemin, hur mycket kommer vi faktiskt jobba på distans? Det, pendeln har ju svängt lite tillbaka på en del ställen och man inser att folk både kanske vill vara tillbaka och en del arbetsgivare tycker att vi kan inte vara borta hur mycket som helst som vi kanske fantiserar om en period eller några år i alla fall. Så att det, det, det är många skenor där som, som ska bli intressant att se hur det går vidare. Vad tänker David på de här frågorna med framtidens liksom ledning och styrning, omvärld, strategiskt tänk, beredskap, allt vi är på här?
2: Jag tänker att du frågar hur ser ut tio år bort. Tio år är inte så lång tid faktiskt. Tanke på att, att få till bestående förändring i en fråga kanske tar fem till sju år i vår verksamhet. Så, så vi hinner kanske på tio år och genomföra den här grundliga trendspaningen kanske tre gånger. Men... Jag tror ändå att vi, vi som liten kommun kommer vara mer sammansvetsade, jobba mer horisontellt än i våra stuprör för att lösa de utmaningar vi står inför. Eh, som liten kommun så ser vi också alltså det demografiutmaningen med, 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 med många äldre som eh, har större förväntningar på oss och som har ett kanske ett större vårdbehov, lever längre. Eh, det kommer vara en stor utmaning för oss. Eh, och att hänga på då eh, gemensamma arbeten i Sverige som till exempel nära vård. Eh, det är viktigt. Eh, vi tittar ju redan idag på hur vi kanske måste lyfta blicken. Inte skapa egna styrdokument och strategier för allting utan kanske hålla oss till de regionala som oftast finns. Eh, kanske framöver att det blir ännu mer. Eh, nationella eller större regioner där man liksom tyr sig och eh, anammar de eh, riktlinjer och styrdokument som finns för att vi kan inte heller tänka ut allt själva och eh, det blir oftast inte helt bra om man ska göra allt på sitt eget vis utan eh, eh, en bättre helhet eh, jobbar mer tillsammans jobbar mer på tvären och eh, med fortsatt blicken framåt det tror jag kommer mm. hända
0: så lite delade, alltså att pola analysresurser kan man säga på ett sätt. Alltså låta dela med sig och hämta hem inte minst vad redan gör på högre nivå. Det är intressant, jag hade ett samtal dagen med Innovationslandet på, på Sida, Svenska biståndsmyndigheten där vi just diskuterade vad kan man göra med eh, dagens eh, språkförstående Artificiella intelligensplattformar som, som till exempel Decipher som är utvecklade i, i och omkring Kairos Future som kan läsa rapporten och förstå stämningslägen och så vidare i texter. Hur skulle det vara i Sverige att kunna eh, samla data och be den där maskinen helt enkelt svara på frågor om datan? Alltså, vad, vad står det i de här 14 regionala utvecklingsstrategierna? Berätta vad skriver folk om klimatutmaningarna? Ja då kommer den komma tillbaka med en komplett text på detta och med enorma mängder arbete som skulle sparas. Min kollega Olivier delade här lite eh, en graf på hur många av OECDs rapporter som någonsin har laddats ner överhuvudtaget och det var väldigt så mycket att säga hur många roliga läsnit för rapportförfattarna för det var zero på rätt många av dem som aldrig hade liksom någon hämtat ner från hemsidan och där kan man tänka sig att det finns en del pengar att spara med, med till exempel smart teknikanvändning apropå att dela på analysjobbet och tänket. Så vem ska göra vad och vem har råd att göra det. En fråga som jag vill bygga på här apropå tio år framåt också. Det är: ju Okej, okay, vi pratar om en analys för att förstår vad som händer. Komplexiteten ökar. Vad gör det här med rollen för de förtroendevana? I våra kommuner och i förutsättningarna för människor att, att vara den demokratiska representanten i systemet i mötet med tjänstepersoner. Och hantera de här snabba, allt snabbare kanske de är också mer komplexa. Det här är svår och lite känslig fråga men den finns ju ändå där så att säga. Ökar kunskapskravet också på de förtroendevalda i samma tempo och i så fall, vad, vad har ni för tankar om det? och Ja, det, det tycker jag är en viktig fråga.
2: men jag, jag tror att äh, det, det kan aldrig vara god och att det blir för stort kunskapsglapp mellan äh, politiker och tjänstepersoner. Det är, liksom, det, det är, inget, det är inget bra att, att äh, till exempel tjänstepersoner har ett kunskapsövertag. Äh, därför har vi valt att, att äh, vår omvärldsanalysprocess ska involvera politiken också i olika steg. Äh, jag tror att äh, det är viktigt för att kunna fatta rätt beslut, bra beslut för framtiden så, så behöver politikerna oavsett politisk inriktning ha ett rätt så bra koll på, på omvärlden och hur den påverkar oss. Eh, allt annat vore konstigt om man inte vill fatta rätt och bra beslut som politiker. Mm.
0: Och det kanske också kommer att betyda att ett ökande krav på kommunerna att hjälpa till och förse att de är med denna kunskap eller ska de orna det själva i också en fråga? Eller är det då de sig till A in och frågar sig vad ska jag tänka på det här området och så kommer det ett svar. Naturligtvis helt neutralt och objektivt.
2: Då kommer de att läsa den här rapporten som nu då produceras i februari
0: här. Ja, bra. Ja, Ola, några reflektioner kring val, tjänstemann, relationer här med jag ökande komplexitet och kunskapskrav på något sätt?
1: Nej, men det är klart att, att man har ju behov av att ta sig in vad som händer i omvärlden. Men jag tänker också, vi, du var inne lite på det att det finns olika... Alltså, det finns olika ansvarsfördelningar och de här komplexa frågeställningarna i regel kan man som kommun inte lösa själv utan det är flera andra aktörer så det är väl mer liksom framåt också beroende av att både samverka och samarbeta med varandra men även kanske välja att inte göra någonting för det är något annat uppdrag att alltså veta vad ska man agera på och vad ska man inte agera. Nu har vi det här med uppbyggnad upp, av en beredskapsorganisation. Eh, Totalt i Sverige. Vad är ja. kommunens roll? Vad är MSB? Vad är lärstyrelser? Och så vidare. Va? Alltså det, är ju en, det är otroligt komplext. Eh, och jag tror det finns i flera områden där de här stora frågorna är, är så komplexa. Vems ansvar är det? Och det finns ett ansvar. Och så, så att, ja, jag tror man får eh, också lära av andra och i sådana olika organisationer och olika roller.
0: Konkurrensen på området framtid har ju hårdnat avsevärt de senaste åren. Det är många som pratar om det, inte minst stora konsulträttar, men också så har vi de som producerar gratis material. EU, OCD, men också mm. Sveriges kommun och regioner har ju formulerat trender, dock inte helt utan vår hjälp, så det är roligt, men ändå. Jag måste ställa frågan, övervägde ni att liksom, ja, men vi tar det material som finns och gör jobbet skända, mm. eller inte, och i så fall var det som avgjorde saken att inte råda detta själva eller var de inte ens kanske kända för i de här gratis i betydelsen gratis trender det är inte så mycket annat som är gratis men i alla fall något som har spanat åt den ordentligt och processat vi tackar är där Ola?
1: Jo men det är klart att, att eh, vi tittade också på SKRs trender, vi gjorde själva en omvärlds omvärldsspaning på omvärldsanalys vad som passade vår eh, organisation eh, och vi, vi fastnade dels att plocka in de här när, när eh, det som påverkar vår närtid också, så att det inte bara blir en långsiktig trendanalys utan vi bygger det i flerstegs Vi börjar med demografi och ekonomi och vad som händer här, ganska här och nu och sen bygger vi på med den här trendanalysen. Och, och vi, vi kikade också på möjligheten att kunna använda exempelvis redan gjorda. Jag, menar, jag tänker att SKRs trender som gäller kommuner kanske gällde de flesta kommunerna i Sverige. Men... När vi började gräva i det och började se på processen och intervjua de som hade gjort egna analyser i staden så, så pekade vi mer på att det fanns ett behov av att göra de här lite mer allmänspecifika. Framförallt för att kunna få en förankring eh, och få en bra IJ som grund att stå på så, så valde vi att göra hela processen eh, själva från början. Men andra sidan, till nästa år eller nästa mandatperiod så tänker jag att vi har lite mer att stå på och vi kan bygga vidare på detta så att eh, vi har bättre förutsättningar faktiskt och, 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 och göra det mer själva. Mm.
0: Ja, men det var ju verkligen ambitionen med det upplägg som gjordes. Att, så ska det vara. Och det handlar inte bara om att kunna och omvärldsbevaka utan också att leda processerna där mm. folk ska vara med och tänka tillsammans. För den, den delen för många som kan rusta sig för om man inte redan kan det. Det svåra som jag brukar ta med mig det är just det att ha tiden att plocka ner andra mot datapunkter alltså samla de här studierna och artiklarna och allt. Det, det är det som ibland kan vara väldigt splittrande om man har mycket annat att göra. Men själva processledningsbiten och formulerande och författande och författande, det kan man absolut lära sig. Antingen själv eller genom kurser och så vidare. David, funderar ni någonsin på alternativet att köra med det som finns där ute?
2: När vi anlitade Kairos så, så visste vi varken vad som var fram eller bak liksom och var vi skulle börja någonstans. Det var ju själva processen som vi framförallt behövde hjälp med för att få till. Sen, jag tror vi kan absolut bli till viss del självgående på, på omvärldsanalyset och, och vi kan läsa en del med att de här. Vart fjärde år så kommer vi nog behöva ta extern hjälp från någon som gör det här på heltid ändå. Att liksom ha en, en större blick än vad vi någonsin kan skaffa oss. Så att vi kan läsa rapporter liksom, så mycket vi orkar men, men vi kommer att behöva ta in extern hjälp och det behöver verkligen inte vara någon nackdel. Det kan vara ett bra tvärtom. Att, eh, att någon annan kommer och hjälper den att tänka.
0: Gott att höra. Mina herrar, det är det. Ja, bra.
1: vi ja, är ju då eniga, det i det. Även om jag säger att vi kommer bli mer självförsörjande. så handlar det mer om att sätta processerna och sätta uppläggen. Men klart, när vi tar in det här, vad som händer i omvärlden, så, så, så ger det ju något extra förstås. Så att, jag, jag håller med David också i detta. Även om jag tror att vi processmässigt har
0: blivit väldigt mycket starkare och bättre. Vad är miljöanalitet då? Gott! Då tänker jag faktiskt att vi rundar av här. Nu har vi pratat en bra stund på ett väldigt intressant ämne och ni har ju bidragit nu också till Åvergångs-Spanien till för de som lyssnar på podden och inser att vänta, vår kommun kanske borde ta sig an det här också för när med på. För att, Ja, ni skickar tydliga signaler och det upplever vi också att det finns alla anledningar att ha den här kapaciteten närmare sig exakt hur det ser ut. Däremot, det måste man fundera på lokalt om man vill ha politiken med eller tjänstepersonerna som ska sköta det själva och inte minst den stora frågan, det vi skapar, hur ska det integreras i de processer vi redan har så annars kommer det här inte bli någon populär sjösättning internt utan det måste verkligen synkas med existerande styrmodeller och allt vad det kan vara för någonting. Jättestort tack till Ola Indeheim Malmöstad och David Idenmark Mörbelånga kommun för att ni kom till fram till studion. Det har varit helt att prata med er och vi ses så hörs snart igen Tack tack Med det så avslutar vi det här avsnittet Och välkomna tillbaka Snart släpper vi något nytt spännande Om framtiden och inte minst jobbet med att få Ordning och koll på framtiden för det är också det som vi ska lyckas Tack för den här gången Jag heter Fredrik Torberger.